0: Aus dem Glashaus, der Pop-Podcast mit Jens Schneider und Haller.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Aus dem Glashaus, unserem ganz schönen Pop-Podcast. Mein Name ist Haller und hier neben mir ist der Jens, Jens, Jens
0: Schneider. Jens Schneider. Ich bin es. Ähm, ähm. Heute wieder aus Berlin.
1: Ja, äh, heute sind wir wieder in Berlin. Ist ja auch egal eigentlich, oder?
0: Interessiert eh keinen.
1: Ja, interessiert eh keinen. Aber,
0: aber es sei erwähnt.
1: Äh, äh, äh. Wir haben uns gedacht, Leute, wir haben uns wieder durch die Playlisten gehört und wir haben uns überlegt, ähm, auch mal was dazu zu sagen, weil es ist ja unser täglich Brot, Jens. Ne? Wir sind ja in der Musikindustrie, mhm. ähm, wir wissen was mit diesen Playlisten, was es mit denen auf sich hat, aber wir dachten, wir sprechen mal kurz darüber, wie die denn überhaupt zustande kommen. Weil ähm, es ist ja nicht so, dass alle Songs, die neu rauskommen, in dieser Playlist drin sind,
0: oder Jens? Nee, da sind auch ganz viele Songs nicht drin. Ähm, man muss dazu sagen, gerade als äh, kleinerer oder unbekannterer Künstler ist es tendenziell einen Ticken schwieriger, in diese Playlist reinzukommen. Wir reden ja jetzt äh, explizit zum Beispiel über den New, Musi New Music Friday auf Spotify oder du hörst das immer bei Apple Music, das Beste der Woche. Genau. Und das gibt es natürlich bei allen anderen Streaming-Anbietern wie Amazon und dieser auch. Und da werden viele Neuerscheinungen vorgestellt. Freitag ist immer der Stichtag, Stichtag schon seit eh und je, an dem äh, neue Alben, neue Singles und so weiter rauskommen. Und warum Freitag, um ganz kurz rein zu grätschen? Das weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, weil ab bis Freitag immer die
1: Charts berechnet werden.
0: Aber meinst du nicht, die werden vielleicht nur, so, nur sogar bis Freitag berechnet, Was, weil Freitag so der Release-Tag ist? Who die nur oder Ei? das Ei. Also, jedenfalls werden,
1: ist der Chartzeitraum auch immer bis Freitag, zufälligerweise. Aber vielleicht haben die es Leute sich auch gedacht, dass man am das Wochenende Zeit hat, um Musik zu hören. Naja. Oder so.
0: Ja, als ganz großer Künstler darf man ja auch mal mit releasen. Stimmt. Passiert ab und zu sehr selten. Togotronic haben das mal gemacht, ich glaube Rammstein auch. Drake auch. Ähm, und so. Ja, genau. Da, da muss man aber schon, muss man schon echt einen
1: Piep geben. Bilderbuch. Jedenfalls gibt es diese Playlisten und ähm, es sitzen Redakteure bei Spotify, bei Apple Music, bei Amazon, bei dieser, bei allem was man kennt ähm, und bauen diese Play Playlisten zusammen, das ist nicht nur die New Music, New Music Friday Playlist oder sowas, es gibt ja auch andere Playlisten, die Deutsch Pop Playlist, es gibt bei Apple auch irgendwie, ja, alle möglichen Playlists, wenn da steht, die ist von Apple Music oder die ist von Spotify, dann ist die von denen auch sozusagen kuratiert, das heißt, die bauen die zusammen und Künstler und Labels wollen natürlich, dass ihre Künstler da drin sind. Das heißt, man will in diesem Music Friday sein, wenn ich einen Song rausbringe, dann gucke ich immer Donnerstagabends um 0 Uhr, ist der da drin und ich weiß es auch bis zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich bin auch noch ein kleiner Künstler, ich muss immer hoffen.
0: Absolut, ich habe aber das Gefühl, ähm, die Welt hat sich ein bisschen verändert, gerade in den letzten Monaten sieht man öfter auch ungesignte Künstler relativ präsent in solchen Playlists, das war vor, vor anderthalb, zwei Jahren noch nicht so, nach meinem Gefühl. Aber ähm, das ist nicht statistisch bestätigt. Ja, äh, ganz kurz empirisch. kann man vielleicht nochmal über das äh, Ranking sprechen, weil ja. äh, natürlich hat so eine Playlist eine Reihenfolge, da sind irgendwie 40 Songs drin und äh, tendenziell ist es so, dass die Playlist-Positionen, die sehr weit oben sind, sind immer die Begehrteren. Ja, natürlich. Und ähm, das höchste Ziel ist natürlich irgendwie auf Platz 1 zu sein und das Cover noch zu bekommen, weil du da als Künstler einfach den größten Spot hast. Ja. Und ähm, man kann daran ablesen, wie Songs in so einer Playlist positioniert sind, wie sehr der Streaming-Anbieter den entsprechenden Künstler unterstützen möchte. Also als Faustregel weit oben in der Playlist, geil, weit unten eher so mittel.
1: Was man jetzt auch noch dazu sagen muss, um nochmal äh, zum, ja, was man noch dazu sagen muss, ist, dass äh, Spotify zum Beispiel ihre Playlist noch umgestellt hat. Ich glaube, der New Music Friday ist nicht so, aber die anderen großen Playlisten sind für jede Person anders. Sprich, wenn du jetzt eine Playlist wie, wie Deutsche Poesie öffnest, dann ist wer anders bei dir auf der 1 und dann sind auch andere Songs bei dir drin als bei mir, weil Spotify sagt, sie versuchen da die Sachen reinzutun, die sie wissen, dass sie dir gefallen, aufgrund deiner Hörgewohnheiten. Da können wir vielleicht auch mal anders drüber sprechen, was dieses Musikempfehlungssystem alles ist. Aber das heißt, nicht für jeden ist die Playlist gleich und seitdem sind insgesamt viel mehr Songs in den Playlisten drin, aber sie werden eben nicht jedem angezeigt. So. Genug über Playlisten
0: geredet, Jens. Jetzt geht's zur Musik. Jetzt geht's
1: zur Sache. Unsere Top 3 der Woche.
0: Woo. Oh, ich höre, du hast immer noch keinen Jingle gemacht, Martin. Ja. Oh oh. Ich höre gerade. Hallo? Also. Ich ja. habe noch ich keinen, hab, Jingle ich hab keinen
1: Jingle gehört. Ähm, dann muss ich wieder einen bauen, oder? Ja, mach mal. Mach's diesmal. Achtung, pass auf. Das Beste der Woche. New Music Friday. Dieser und Amazon. Die Top 3, 3, 3, 3. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen
0: <lacht> zu unserer Top 3. Großartig. Ich glaube, ich darf heute loslegen. Ne? Heute anfangen. Kick it. Okay. Auf meinem Platz 3 diese Woche ist äh, Leon Bridges mit That Was Yesterday. Leon Bridges hat letztes Jahr, glaube ich, ein äh, sehr tolles Album rausgebracht, was mir sehr gut gefällt. Ähm, würde ich musikalisch in den Bereich Neo-Soul einordnen. Und äh, er hat jetzt hier im New Music Friday eine Single released, die für mein Verständnis sehr, sehr nicht zeitgemäß ist. <lacht> ähm, man hört es ja immer, dass äh, Musik sehr sehr nach vorne produziert ist, sehr penetrant, äh, in Anführungsstrichen auch, und äh, laut und hochauflösend und so weiter. Und wenn man sich diesen Song anhört, dann fällt er allein von dem, wie er klingt, sehr raus aus dem, was man sonst in dieser Playlist hört. Und das ist ein Schritt weit mutig, weil natürlich, äh, wenn was anders klingt, das erstmal unter Umständen auch negativ auffällt und nicht so, nicht so schön und nicht so, weiß nicht, nicht, ja, nicht so schön wahrgenommen wird. Und ähm, deswegen äh, finde ich das schon spannend. Und der Song klingt für mich so, als wäre das gar nicht mit äh, naher Mikrofonierung aufgenommen worden. Das muss ich mal kurz ein bisschen erklären. Und zwar eigentlich macht man das in den meisten Fällen so, dass man äh, alle Instrumente einzeln abnimmt oder auch Dinge übereinander aufnimmt. Zum Beispiel erstmal den Gitarrenpart, dann das Klavier und dann singt der Sänger drauf. Für mich klingt das so, als haben die sich einfach in den Raum gestellt und das Mikro irgendwie ein oder zwei Meter entfernt hingestellt, den Song performt und das aufgenommen. Und das äh, ist eine Technik, die man eigentlich eher so in den 50er Jahren oder in den frühen Zeiten der Aufnahmetechnik ähm, benutzt hat, weil man einfach noch gar nicht so viel Technik hatte und gar nicht viel mehr ähm, da machen konnte und äh, das bedeutet natürlich, dass man da auch keine Möglichkeit hat zu schneiden oder irgendwas auszubessern, das heißt es ist eigentlich nur eine Performance eingefangen worden, so wie sie ist, so nackt und ehrlich und so rough und äh, das möchte ich mal wertschätzen.
1: Finde ich auch, also finde ich super. Also, weißt du, früher noch dann, der, der singt, muss näher am Mikrofon stehen, die anderen Instrumente weiter weg, genau, weil sie Genau, so, sind. So,
0: so haben die das auch gemacht. So also Wahrscheinlich, auch gemacht. wahrscheinlich der, der Gesang ist immer am schwierigsten einzufangen, deswegen ist der tendenziell immer ein bisschen näher am Mikrofon als zum Beispiel der Schlagzeuger. Ja, wobei, ist der Schlagzeug nicht Da drauf? ist kein
1: Schlagzeug Nein. drauf. Also mir gefällt er auch, ich bin ein riesen Leon Bitches Fan, ähm, ich, klar, es mutig, so einen Song da rauszubringen. Äh, ich hatte ihn auch in meiner Shortlist muss ich sagen, aber er wurde von anderen Songs übertrumpft. Zum Beispiel, Alter, was ist das? Dein Platz Übergang. drei, Martin. Wow, hast du gar Übergang? So richtig radiomäßig. Bessie, ähm, Buzzy, wie heißt der Typ? Bessie. Bessie? Bessie. Bessie? Mit IFLY, e f l y was steht für I fucking love you. Piep. Ähm, piep. Äh, dieser Bessie-Typ ist äh, Amerikaner, ist halb Libanese. Ich habe mich ein bisschen informiert. Oh, du bist gut vorbereitet. Ähm, er wurde bekannt, weil er früher so YouTube-Cover gemacht hat. Und dann war der auf Wein. Kennst du noch Wein? Das ist so eine, so eine Plattform. Ja, wo da so macht ganz man diese kleinen Videos. Videos ne? Da hatte der hm. anderthalb Millionen Follower. <lacht> Was geht ab? Gibt das noch? Nee, es ist das eingestellt worden. Okay. Und dann habe ich den immer mal wieder gesehen, weil ich habe bei einer Künstlerin gespielt, habe ich Gitarre gespielt, die heißt Mine. Und er hatte einen Song, der heißt Mein. Und immer wenn ich Mine eingegeben habe, kam dieser ja. Bessie-Song. Und der Song ist über Snapchat erfolgreich geworden. Also der Typ hat das Internet komplett verstanden, hat auch über eine Million Instagram-Follower jetzt, spielt Gitarre, Bass, Schlagzeug. Jens, er ist ein Musiker wie wir. Mhm. Und das hört man auch, weil er eine 6251 verbindung auf der Gitarre gespielt hat, was so ein bisschen Bossa Nova-mäßig klingt und mich direkt äh, dahin gezogen hat, weil der Beat ist, ist wieder so ein bisschen so Hotline-Bling-mäßig. Und ich habe das Gefühl, okay. so seit hotline Bling wollen alle das nächste hotline Bling machen und irgendwelche eight getuten 808-Kicks und so, du weißt Bescheid. Aber diese Gitarre mit der Verbindung, mit der Akkordverbindung, die hat mich gepackt, weil ich das irgendwie geil finde. Und witzigerweise ist es die gleiche Akkordverbindung wie unsere Nummer 1. Deine Nummer 1 letzte Woche, Harder, oh hat auch eine 6.15. Oh, hat jemand sehr genau hingehört. Ich bin so gut vorbereitet. Alter. Wie gesagt, also das finde ich schön, ich finde auch, ich hatte den Song erst nochmal rausgeschmissen aus der Liste, aber dann die ganze Zeit ein von diesem I fucking love you, da wahrscheinlich nicht zu so viel singen, weil sonst kriegen wir Ärger. Ähm, aber ich äh, würde euch raten, euch den Song anzuhören, hat irgendwie so einen chilligen Vibe, es ist ein Liebeslied, aber trotzdem cool, aber nicht zu cool, ähm, die Produktion ist nicht zu trappig das finde ich immer ein bisschen gefährlich und deswegen ich habe keine Ahnung, wer es produziert hat oder so, da steht nämlich nichts bei Spotify. Haben hm. sie vergessen, die Label-Copy einzutragen. Hm. <lacht> ähm,
0: aber mir gefällt es sehr gut. Was sagst du dazu? Ich mochte den auch. Der war auch in meiner Shortlist drin. Äh, mir ist auch sofort diese 2, 5, 6, 1, 7, 3 Verbindung aufgefallen. Ach, oh. <lacht> <lacht> ähm, man muss sagen, Bossa Nova jetzt auch nicht super angesagt. Eigentlich eher so als Fahrstuhlmusik verschrien. Aber äh, Gerade weil das auch verwendet wurde und so verpackt wurde, dass es irgendwie wieder geil ist und überhaupt nicht langweilig und abgehangen, finde ich das klasse. Ist gut. Genau. Ist ein guter Song. Meine Nummer zwei diese Woche ist äh, Charlie XCX, Christine and the Queens mit Gone. Auch wieder ein Collabotrack, track da haben wir auch schon drüber geredet. Ne? Es mhm. gibt ja kaum noch Songs hier, äh, die neu rauskommen, die nur von einem Künstler interpretiert werden. Das stimmt. Sondern ganz viel äh, Cowork. Charlie XCX kennt und vom. Yeah, I can't do the Oder? Ja, ist sie das? Ja, ja. Ah, ja ja, ja, ja. Oder von Boys. ja, ja. Oder war das Icona Pop? Nee, ja, das ist. Die, sie hat das glaube ich, mitgesungen. Das ja. war allerdings
1: vom Pop, aber ich glaube. Aber sie hat das geschrieben, glaube ich. Sie hat das geschrieben, das kann sein, ja.
0: Irgendwie sowas. Auf jeden Fall immer durch sehr aggressive Songs aufgefallen. Und Christine and the Queens, eine französische. Band, Künstlerin, bin mir gar nicht sicher, mhm. ähm, auch bekannt, also sie, sie trägt ihre Homosexualität sehr oft nach außen und ist äh, da auch ein bisschen Stimme der Szene und äh, die hatte ich damals kennengelernt über den Song Christine, Christine and the Queens mit dem Song Christine, den fand ich sehr, sehr toll und habe mich da ein bisschen in ihre Stimme verliebt auch und deswegen auch dieser Song hat mich berührt. Charlie XTX wirkt sehr gezähmt auf dem Track, man kann sie kaum unterscheiden von Christine, was die Stimmfarbe angeht, obwohl sie eigentlich eine sehr andere Stimmfarbe hat. Und besonders hervorheben möchte ich nochmal diesen brachialen 80 s brett der dieses Riff in dem Song spielt, was sich einfach von vorne bis hinten durchzieht, außer ganz am Ende wird es mal gebrochen. Aber sowas finde ich auch immer sehr sehr spannend, also damit kriegst du mich meistens, wenn eine so eine rhythmische, musikalische Idee einfach von vorne bis hinten durchgezogen wird und den Song trägt. Ja, ist tierisch geil. Also ich äh, hab den, ich, ich finde den super, Charlie XCX mit
1: Boys ist mein Lieblingssong von der, kennst du den? I was busy about boys. Ja, ja. Die der ist noch gar nicht alt, ne? Ja, mit ja. diesem Gameboy-Sound irgendwie. Äh, den fand ich mega, äh, ich finde sie hier auch gut, ist, für mich ist es dann, manchmal ist es mir zu sehr in den 80s, Mhm. Und das habe ich bei Christine and the Queens ganz oft. Also ja, ich, ich aber das ist,
0: das ist natürlich auch das Ding.
1: So. Das ist das Ding, aber bei mir ist es dann, ich, denke ich, dann, komm, mach mal ein bisschen, jetzt mach mal ein bisschen was Frisches. <lacht> das ist bei Leon Bridges habe ich auch mal, da finde ich das Album nicht so, aber bei dem Song ah, fand ich glaub, Ich glaube, das liegt dann so. Frankreich, Martin. Ah, sind die 80s? Nee, die sind einfach nicht so frisch. <lacht> <lacht> Ding dong. Äh, wer weißt du, wer hingegen sehr frisch ist? Die Band, die ich auf Platz 2 gesetzt habe. Oh, hab. ich bin gespannt. Wir fahren einmal über den Ärmelkanal herüber nach England, um es genau zu sein, nach Leicester. Denn da kommt die Band Easy Life her und Easy Life ist eine super geile, junge, hippe Band. Ähm, auf den Produktionen hört man jetzt nicht so einen klassischen Bandsound, es sind programmierte Drums und es, ist, ähm, es fühlt sich alles relativ gesampelt an, so Oldschool-Hip-Hop-mäßig eigentlich fast. Ähm, und so auch dieser Song, er heißt Earth. Ähm, was ich spannend finde, weil sie hatten, sie bringen immer so Mixtapes raus und Singles, das finde ich ist auch sehr modern, ja, also sie bringen einfach die ganze Zeit Sachen raus, kein Album, sondern immer mal fünf Songs, dann wieder zwei Songs, dann ein Song, mhm. dann ein Song, jetzt kam ein Song und das letzte Mixtape hieß Spaceships äh, Mixtape und jetzt landen sie wieder auf der Erde, jetzt kommt Earth, <lacht> auch ein richtiger Radioübergang, oder? Und jetzt landen sie wieder auf der Erde mit ihrer neuen Single, ähm. Also ich es tierisch cool, die, die sind so ein bisschen so, sie haben so Jazz-Influences, der Sänger spielt Trompete, der Basser spielt auch Saxophon manchmal, der Sänger spielt aber auch Klavier, die rennen da rum, der rappt und es ist einfach eine übertriebene Coolness in diesem Song, die ich super gerne mag. Ich mag, dass am Anfang der Chorus kommt, aber mit den Strophenakkorden und nachher kommt der Chorus mit den mit anderen Akkorden, das ist irgendwie spannend, das lässt es irgendwie frisch bleiben. Du bist, du bist krass, wie ich vorbereitet bin, ne? Es ist krass, pass auf. Und meine allerliebste Lieblingszeile, um auch mal auf Text zu gehen, ähm, ist I miss my friends, I don't miss deadlines. Check ich. Check, ist, ich voll. Check ich voll. Oder? Story ich gedacht, of my das, life. Das ist eigentlich dein, das ist deine Story
0: eigentlich. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, und deswegen finde ich den Song einfach richtig gut. Ich meine, ich, ich, ich wollte diesmal nicht unbedingt nur Künstler nehmen, die ich schon kenne, aber ich habe gesehen, die haben einen neuen Song und dachte, ah, den finde ich bestimmt geil. Und deswegen habe ich so oft drüber nachgedacht, aber ich finde den auch wirklich geil. Er ist ein, ein bisschen ein Grower, hört euch ihn ein paar Mal an
0: aber ist wirklich sehr gut. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ähm, <lacht> du hast eben Grower gesagt, wir haben das ja, glaube ich, schon mal angerissen. Ähm, Shower, Grower, man kann es auch Banger nennen. Ich sag lieber Banger, du Bang. sagst lieber Shower. Ne? Ich sag Shower. Shower. Shower, also einmal ein Song, der richtig äh, direkt von Anfang an da ist und einfach knallt und äh, keine Fragen offen lässt. Und andererseits Songs, die wachsen, die mit jedem mal hören, und so ein bisschen mehr zu... Dir finden. Ja. Und äh, meine Nummer eins ist aber wieder ein Shower, Schrägstrich banger Die Nummer 1, Nummer 1, 1, 1, Und zwar Jennifer Lawrence mit Why Do You Love Me?
1: <lacht> Jennifer
0: Lawrence hat einen Song gemacht. <lacht>
1: Fuck du you. meinst Charlotte Lawrence wahrscheinlich, oder? Charlotte Lawrence. Jennifer Lawrence hatte auch mal einen Song, aber das war schrecklich.
0: Meine Nummer eins. Continue. Charlotte Lawrence mit uh, Why Do You Love Me? Ähm, ich kannte die Künstlerin vorher nicht. Ähm, ich habe ein bisschen nachgeschaut. Sie ist Tochter eines Producers Bill Lawrence und einer Schauspielerin in Los Angeles aufgewachsen und äh, über das Modeln dann irgendwie zu einem Plattenvertrag gekommen. Äh, wenn man sich die Credits von dem Song anschaut, dann finden sich da einige große Writer und Producer-Namen. Martin, ich habe dir den Song gezeigt und du hast direkt gesagt, Charlie hat den Charlie Puth geschrieben. Ähm, und ja, Charlie Puth steht da drin, äh, Ryan Tedder, Louis Bell, glaube ich auch. Ähm, alles sehr große amerikanische Songschreiber und Produzenten. Also hat ja, ein sehr dickes Team um sich geschart. Ähm, das hört man dem Song auch an, er ist sehr minimalistisch. Ähm, das Instrumental und die Vocals verschmelzen oft miteinander. Ähm, es gibt so einen so chor im Refrain. Das ist einfach sehr auf den Punkt poppig, geschrieben, produziert und äh, zu Ende gebracht. Das macht einfach Spaß beim Hören und äh, holt einen da ab, wo man ist, egal wie unaufmerksam man gerade Musik hört. Ich finde den Song auch gut. Bei mir war er
1: nicht in der Playlist drin, ähm, das ist natürlich logisch, wir haben ja am Anfang erklärt, dass irgendwie, das sind Redaktionen, vielleicht werden auch mal Songs übersehen, vor allem bei kleineren Künstlern, muss man sagen. Ne? Also wenn ja,
0: wobei, ich glaube, da ist schon ordentlich Druck drauf, ehrlich gesagt. Ja, aber Apple, äh, ja, Apple war es egal. Vielleicht mochten sie es einfach
1: nicht. Ja, ah, Vielleicht mochten sie den Song nicht. Ähm, ich mhm. mag den Song, aber ich mag auch Charlie Puth. Ich habe ihn irgendwie rausgehört, äh, Akkordfolge, Produktion, Vocal Sound. Ich glaube, der ist nämlich auch so ein Vocal producer -Dude. Ja, 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 voll. Und, ja, ähm, und, und deswegen, ja, ich, ich brauche da nicht viel hinzufügen. Es ist, was es ist. Es is. ist is ein juter Pop-Song, sage ich mal.
0: Genau, nicht mehr und nicht weniger. Es ist, was es ist, Jens. Ein juter Pop-Song. Deine Nummer
1: eins, Martin. Meine Nummer eins, und ich bin selber überrascht von mir, meine Nummer eins diese Woche, maybe Phoenix mit Bullet in my Heart. Und maybe Phoenix ist eine Künstlerin aus Österreich, aus Linz, um genau zu sein. Wohnt aber jetzt in Wien. Die ist beim gleichen Management wie Bilderbuch, deswegen ist sie mir irgendwann mal aufgefallen, die hat da auch Support gemacht, ist dann so in einem Dunstkreis, riesen Bilderbuch-Fan bin ich daher. Ähm, weiß ich das. Die alten Sachen von ihr haben mir nicht so gefallen, muss ich sagen. Also es gab diesen Song Aventura, da fand ich den Beat übertrieben geil. Da auch also, dieses uh, Vocal Nego Sample
0: Sali da drin. Das war einfach
1: mega fett. Also hört euch den gerne mal an. Ich muss sagen, aber ihr Flow und sie rappt halt auch, das war immer so, es klang mir immer so ein bisschen wie, ja, hat sehr viel Kanye West gehört. Das hält nicht ganz das, was es verspricht. ja. Und es ist aber saugehypt also, und, und natürlich ist sowas auch irgendwie immer zurecht. Also die Leute finden ja irgendwie dahin und, und ja, ich, mich hat es aber nicht abgeholt. Weil bei mir war dann immer irgendwann, habe ich es gehört und dachte so, ach irgendwie nehme ich es eh nicht ganz ab. Bei dem Song ist es aber anders. Ähm, er hat irgendwie eine schöne Melancholie. Sie singt auch und an der Anfang im Song ist alles total verhallt ähm, und ihre Vocals. Und dann kommen irgendwann so Hi-Hats, sie sind aber nicht verhallt und irgendwann kommt so ein Break und so ein... Ähm, so ein zweiter Teil, weißt du? Du magst es, überrascht zu werden, ne? Ist ich mega mein, geil. Ja, die, 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 I don't wanna die. Genau, und dann, sie, sie sagt irgendwie in dem Song, sie, ähm, sie, sie, wenn sie stirbt, dann will sie eine Kugel, dann will sie dich davor schützen, eine Kugel zu kriegen. Also, äh, catch a bullet for you. Oh. Und dann irgendwie Bullet in my heart und so. Oh. Ja, und irgendwie schön und, und aber irgendwie auch melancholisch und dann. Das, das, ja, dieser, dieser zweite Part ist irgendwie verträumt, aber der ist ganz trocken. Also ich habe echt ein paar Mal mir das angehört und, und dann kommt dieses I don't wanna die irgendwie ja irgendwie hat mich das echt gepackt ähm, und dann habe ich mir gedacht ich guck mal ob es dazu schon ein Musikvideo gibt und dann Jens hat das Ganze noch auf ein anderes Level gebracht, weil in dem Musikvideo schon. ist sie am Anfang einfach und ich hatte mir schon gefragt ich glaub, dachte sie ist lesbisch aber ich war mir nicht ganz sicher und dann sieht man sie erstmal so zehn Sekunden und dann ist der Bildschirm einfach schwarz und da stehen immer so, also ein Satz. Und dann erklärt sie kurz, was Transgender heißt oder was es heißt, ähm, okay. was es heißt, äh, eine Geschlechtsidentitätsstörung zu haben. Das ist aber alles auf Englisch. Ähm, und sagt dann, dass sie seitdem sie ein Kind ist, eigentlich damit zu kämpfen hat. Krass. Ähm, und das fand ich total sehr, krass. Sehr Auch sehr wirklich also schwarz und dann weiß, ganz simpel diesen Text dahin und dann kommt dieser zweite. Part, der ja komplett anders ist in dem Song, da sieht man sie wieder, wie sie performt und vor so einem Haus in Amerika hin und her läuft, in so einem Unterhemd mit nassen Haaren. Und dann ganz am Ende kommt halt von ihr so, es steht wieder Text da und da steht sie weiß jetzt nicht, also sie findet gerade raus, wer sie ist und wer sie sein will. Aha. Und für sie ist jetzt kann, kann sie alles genannt werden. Also so Gender Pronouns. Okay. So er wow. sie, wie sie, wie man will. Und das fand ich total stark. Also Super stark, ja. Danach musste ich es irgendwie das auf die Eins packen. Das ist vielleicht ein bisschen ein Cheat, wenn man es nicht nur wegen des Songs macht. Nein, aber das ist auch die
0: Realität Ja, ein Stück und, weit, das muss man sagen.
1: Und dann habe ich natürlich, die Jens, du sind. weißt, wie ich bin. Manchmal will ich Texte zu viel interpretieren. Und dann habe ich mir gedacht, Jens, jetzt müssten wir eigentlich so melancholische, so komische, düng, 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 wie bei so, weißt du, so so eine weirde, tropfende Melodie, als wäre es jetzt so eine Ja, wenn du die Jingles vorbereitet sein, dann.
0: hättest, dann hätten wir das jetzt auch, ne? Ja, wir das auch,
1: So eine Sci-Fi-Sache könnt ihr so rein. Buh, ding, dung. Ähm, vielleicht ist das, was stirbt, ja ihr altes Ich oder so, weißt du, was ich meine? So I don't wanna die. Vielleicht meint sie damit, dass ein Kapitel vorbei ist. Nein, naja, okay, das war genug für heute. Du ähm, bist eine Kanone, Mann. Das ist jedenfalls meine Nummer 1, ähm, Maybe Phoenix. Und ähm, damit haben wir die Top 3 eigentlich abgeschlossen, mein Lieber. Haben wir. Schöne Folge war das. Mir macht das sehr viel Spaß, Jens. Eine Sache muss ich noch sagen. Äh, liebe Leute, wenn ihr das jetzt hört... Wir sind ganz neu. Bitte zeigt es euren Freunden. Bitte schickt es rum. Wenn euch irgendwas gefällt oder nicht gefällt, bitte schickt uns eine Mail. Schreibt uns Feedback. Schreibt uns Feedback. Info at ist gerade noch die E-Mail-Adresse. Da kommt das direkt in mein Postfach. Wir freuen uns über alles Feedback, über alles Teilen. Und ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt auch zum, zur so Musik, Schreibt uns das. Wir beantworten alles. Wir beantworten alles. Wir haben Bock, wir haben Bock zu labern. Jetzt geht's los. Au
0: Aus dem Glashaus. Der Pop-Podcast mit Jens Schneider und Haller.